0: Mon invité de la semaine est Florence Mazeremi, dirigeante d'Ataya. Bonjour Florence. Bonjour Laurent. Je suis très heureux de t'accueillir, ouais bah de merci, partager merci. cette émission avec toi et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci Et de beaucoup. nous accorder le temps. Bah, oui, écoute, merci. tout le plaisir est pour moi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et euh, aussi nous raconter ton parcours et comment tu es devenue celle que tu es aujourd'hui
1: alors en quelques mots, donc euh, voilà, je m'appelle Florence, euh, je suis française, j'habite le Luxembourg maintenant depuis euh, 24 ans. Donc euh, je viens du, du nord de la France euh, à la base. Euh, j'ai fait mes études là-bas, toute ma famille est, est là-bas, j'ai eu aussi mon, mon premier job là-bas. Et puis bah le voilà le deuxième job, j'ai suivi mon mari euh, qui avait trouvé en fait un, un travail ici au Luxembourg. Et depuis en fait on, on est resté là. Euh, j'ai évolué professionnellement euh, depuis euh, maintenant plusieurs années, enfin toutes ces années euh, à Luxembourg. Euh, D'abord en tant que salarié dans un grand groupe bancaire, une longue carrière hein, dans ce groupe, euh, voilà une belle belle carrière. Et puis, bah voilà, au bout d'un certain temps, euh, j'ai voulu me, me mettre à mon compte, euh, devenir entrepreneur hein, et aussi entrepreneur de ma vie. Et donc j'ai décidé de, de lancer Ataya. Donc, euh, qui est en fait ma société euh, autour de l'accompagnement. D'accord. Voilà en, en résumé.
0: En résumé. <rire> D'accord. Et, et qu'est-ce qui t'a décidé à lancer Ataya En fait, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de passer euh, euh, finalement du salariat à l'entrepreneuriat
1: Alors, c'est une longue histoire. Hein, donc, euh, ça ne remonte pas en fait à. Donc, en fait, Ataya est, est née, on va dire, depuis euh, juin 2021. Mais c'est tout un cheminement déjà euh, quand j'avais, donc là j'ai presque 50 ans cette année, et déjà à mes 38 ans, ça a commencé déjà un, tout un cheminement pour euh, réfléchir sur l'entrepreneuriat. Euh, Devenir en fait artisan de ma vie, euh, m'investir autrement, euh, euh, pouvoir en fait suivre les valeurs auxquelles je, je, je tenais et c'est vrai que de plus en plus je me suis de moins en moins reconnue dans l'entreprise, en tout cas par rapport à ce que j'apportais, par rapport à ce que l'entreprise m'apportait. Et à un moment donné, voilà, il y a eu des effets déclencheurs. Il y en a eu plusieurs hein, autour de ces... Euh, entre mes 38 ans, on va dire, et, et, et mes 40... Euh, je vais à peu près quitter à 48 ans. Donc pendant 10 ans, en fait, hein, il y a eu quelques effets déclencheurs. Et puis à un moment donné, on parle toujours, bah, il, y a la, il y a la goutte d'eau. Le, le dernier effet déclencheur. Et je l'ai pris comme un signe. Euh, c'était le moment juste, c'était le moment opportun, c'est quelque chose qui m'a qui m'a poussée à un moment donné, où c'était devenu tellement évident de, de partir, mais pas partir pour une autre entreprise. C'était le, le moment juste de, voilà, de me poser, de me regarder en face, euh, d'être vraiment sincère avec moi-même et de dire, voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie Et vraiment trouver la, la place que je cherchais un peu pendant toutes ces dernières années, même si euh, j'ai fait de très belles choses en entreprise.
0: Hein. Ouais. Voilà. Oh, C'est formidable, hein, parce qu'il y a deux semaines, j'étais avec Christine Andry, qui, qui est la... Fais aussi ce changement de vie à 55 ans, toi tu l'as fait à 48 ans, euh, euh, comment est-ce que, est que l'on fait ça, euh, changer de vie comme ça à 48 ans, alors qu'il y a tellement, euh, tellement de personnes que l'on peut rencontrer qui disent « Ah, ben c'est pas mon âge que je vais changer quand ils ont 39 ou 40 ans, etc. Et, » Et ça, 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 ça m'épate met euh, pas ce, ce changement de cap comme ça, cette décision finalement de dire « Je vais entreprendre, je vais créer mon entreprise » et on en parlera de l'entreprise naturellement, mais... Comment ça s'est passé tu, tu parles d'un déclic comme une évidence, mais il n'y a pas eu d'appréhension Alors bien sûr, hein,
1: bon, j'ai des enfants, euh, effectivement, et encore qui sont, enfin, qu sont encore scolarisés tous les deux, même s'ils sont grands maintenant. Hein, euh, Louis a, a 20 ans cette année, euh, Jules 16 ans, donc forcément il y, y avait toujours derrière ce, ce côté, et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avant. Mes enfants étaient encore petits, euh, euh, je voulais quand même, euh, on va dire, sécuriser aussi euh, la, la, la famille. Mais il y a cette poussée, tu sais, cette poussée euh, où on croit que c'est juste pour nous, on est juste à la bonne place, c'est le bon moment, le bon, le bon timing... Euh, la bonne circonstance, euh, la situation euh, adéquate, tout se présente. C'est comme si, tu sais, à un moment donné, tout est au vert. Et des signes, des signes de la vie euh, que j'ai décelés. Et je remercie d'ailleurs, euh, je remercie la vie <rire> de m'avoir permis de les déceler. Je, je remercie euh, finalement euh, toutes les circonstances qui se sont organisées pour que je le fasse. Mmh. Peut-être que sinon, je ne l'aurais pas fait. Euh, et voilà, oui. D'accord,
0: d'accord. Alors, Ataya, tu as créé Ataya Donc
1: tout. voilà, donc bah, il m'a fallu tout un temps. Je me suis d'abord formée euh, euh, au coaching professionnel. Euh, et puis, euh, pour après, en vue, pour moi, c'était le pont. Hein, <rire> le pont entre euh, la vie de salarié et euh, la vie d'entrepreneur. Euh, pour moi, le coaching professionnel m'aurait amené, en fait, ce pont. Euh, parce que bah, je faisais de l'accompagnement des gens en entreprise pas sous forme de, de coaching, mais quelque part euh, accompagner les, les, les personnes en entreprise aux, aux ressources humaines et finalement euh, avec Ataya, bah, je continue cet accompagnement.
0: D'accord. Tu, tu peux nous en dire un peu plus. Tu peux nous parler d'Ataya un peu plus. Euh, quelle est sa spécificité Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que Ataya propose euh, Voilà un petit peu et et euh, voilà ça fait maintenant cette entreprise est un peu plus d'un an maintenant. Qu'est-ce euh, qu'elle est, qu est voilà, et qu quels sont ses projets, quelles sont ses perspectives, et, et quelle est sa spécificité
1: Alors, euh, donc Ataya en fait, donc je me suis centrée, en fait, sur mes savoir-faire, mes savoir-être, savoir euh, sur mes forces aussi, hein, comment je pouvais aider euh, les personnes. Donc il y a tout un cheminement derrière qui a évolué depuis sa création et qui, je pense, va encore évoluer. Mm -hmm. euh, mais à ce jour, en tout cas, j'ai deux axes euh, d'intervention en tout cas deux grands axes. Euh, donc je fais ce que je propose, c'est du, du coaching professionnel euh, et de la formation autour de tout ce qui est le parcours professionnel des personnes. Donc, j'accompagne autour de leur parcours professionnel, donc en lien avec euh, leur choix de carrière, leur réorientation éventuellement professionnelle, leur mobilité professionnelle suite à un licenciement, euh, voilà tout ce qui peut arriver dans la vie professionnelle. Donc, je, je propose ce type de service en individuel et en collectif. Et euh, j'ai décidé aussi d'ouvrir euh, une partie, un deuxième type d'activité, en deuxième axe, une partie autour du bien-être. Euh, le bien-être au quotidien, le bien-être en entreprise. Euh, et euh, cette partie-là, euh, je, je m'appuie précisément sur, on va dire, euh, euh, mon histoire familiale, ma culture familiale, les enseignements que j'ai reçus euh, euh, de mon grand-père, de mon papa, et également euh, des savoir-faire savoir que j'ai acquis, où je suis allée me former euh, à plusieurs types d'outils, et en fait, j'ai complété tout un, tout un type d'enseignement qui, pour moi, fait du sens, en tout cas aujourd'hui, pour que je puisse le proposer, euh, pour que les, les personnes qui viennent me voir, soit individuelles, soit en entreprise, euh, puissent se retrouver avec elles-mêmes.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a deux activités. Il y a le les choses un peu, euh, j'ai envie de dire les personnes qui sont en recherche ou qui ont besoin de passer un cap ou qui rencontrent une difficulté ou, ou qui sont en réflexion qui peuvent se faire accompagner par, par le biais du, de coaching ou de coaching individuel coaching ça, de groupe, les,
1: compétences, gestion les de compétences, compétences les gestions oui. de
0: compétences bien sûr, voire même des bilans de compétences voilà, et puis ça. à côté de ça, il y a toute la partie euh, spécifique à la qui est tout ce qui est bien-être, c'est ça ça, ça. Ça, ça ça fonctionne comment à travers des ateliers. Euh, euh...
1: Alors, toute cette partie-là, je m'appuie en fait sur euh, des, des pratiques euh, à la fois méditatives, des pratiques respiratoires, et également des pratiques énergétiques euh, issues euh, en fait de, des enseignements familiales. D'accord.
0: Familiaux. Familiaux, okay. Oui,
1: c'est mieux. <rire>
0: d'accord. Et alors, euh, d'accord, et... Ces enseignements familiaux, ils s'appuient sur quoi Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à, à ça
1: Alors, euh, bah oui, donc à, à la base, hein, euh, on est une, nous sommes une famille. Euh on va dire, issus euh, du milieu, on va dire, simple, euh, agricole, paysan, euh, et euh, également travailleurs salariés, euh, euh, je vais dire, d'entreprise euh, classiques, au niveau de, de mes grands-parents. Euh, et c'est vrai que mon grand-père, donc au niveau paternel, hein, donc le, le père de mon papa, qui s'appelait Jules, comme mon fils d'ailleurs, euh, donc il était garagiste, à la base il, il était garagiste, et il a aussi évolué à la ferme avec ses parents. Et en fait, mon grand-père a eu des graves soucis de santé, très vite, euh, des crises d'épilepsie. Euh, et euh, mon grand-père a eu la chance, euh, quelque part dans son parcours, euh, de trouver une annonce dans le journal. À l'époque, c'était dans le journal, euh, pour aller voir un magnétiseur pour le guérir. Et en fait, avec ses crises d'épilepsie, donc à l'époque, ce magnétiseur qui est, qui est, qui est connu, hein, qui était connu, euh, qui s'appelle Henri Durville, euh, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, mmh. euh, ben, il a réussi à soigner mon grand-père, à guérir mon grand-père. Et de ça, mon grand-père en a fait un, ben, une source de vie. Euh, il a commencé à suivre scrupuleusement ses enseignements, à acheter des bouquins. Donc, mon, mon grand-père est autodidacte. Hein. De, de, de toutes ses compétences euh, magnifique personne il a appris tout de lui-même avec la force du travail le courage et en fait il s'est mis à euh, euh, si tu veux à, à s'investir dans euh, euh, finalement la bonne santé qu'est-ce que la bonne santé qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir un corps solide, vigoureux euh, d'avoir un esprit clair vif, des bonnes idées des bonnes pensées euh, faire de l'autosuggestion émotionnelle, euh, apprendre à, à tout à la fois à, à s'écouter, euh, tout en respectant aussi ses limites. Voilà, donc mon grand-père, en fait, finalement, il a appris, à, à travers ce parcours de, on va dire, de, euh, de sauvetage de soi-même, <rire> à euh, trouver une philosophie de vie, mais aussi à la pratiquer, et à pratiquer le magnétisme personnel. Donc il a développé des capacités en faisant ça, parce qu'il a vu faire aussi euh, euh, Henri Durville, mais aussi parce qu'il est allé chercher au fond de lui, et parfois je me demande d'où moi je, je vais chercher parfois des choses, mais il est allé chercher au fond de lui cette capacité, cet éveil, mais aussi cette, euh, cette ouverture à... À être magnétique. Mon grand-père était magnétique. <rire> Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, il avait cette capacité euh, d'avoir cette, euh, cette, euh, cette force euh, vraiment incroyable, euh, ce calme. Euh, il, avait, il était d'aplomb, il était sûr de lui et à la fois tout en bienveillance. C'était vraiment une belle personne, mmh. euh, qui me manque d'ailleurs. <rire> Et, euh, et voilà, donc mon grand-père a, a réussi à, quelque part, à travers ce, ce parcours quand même difficile de début de vie, à transmettre à, à ses enfants cet enseignement. Euh, donc il n'a jamais euh, directement magnétisé, euh, soigné les gens. Il n'a mmh. jamais fait ce pas-là. Euh, par contre, il l'a fait pour lui-même et pour sa famille. Euh, être capable de, de pouvoir s'auto-sugérer d'être mmh. capable de développer une force mentale rigoureuse avec une méthodologie structurée chaque jour. Et il a transmis ça à ses enfants, mais plus particulièrement à mon papa et aussi à sa sœur. Donc ils étaient cinq mmh. enfants. Et c'est vrai qu'il y en a deux sur cinq qui ont, on va dire, pris la graine et qui ont continué à ensemencer, qui ont continué à mettre de l'eau. À fleurir hein, le jardin et à transmettre. Et à nouveau, papa m'a transmis son enseignement avec euh, un recul de, de, par rapport à sa vie, à ses expériences différents, euh, complémentaires euh, autour du magnétisme, autour de l'énergie, hein, euh, l'énergie euh, que l'on a en soi, l'énergie autour de, de ce que. Dans, dans la pièce par exemple dans laquelle on est. L'énergie de la nature euh, cette capacité à à se connecter à soi mais aussi à se connecter, à se brancher à à d'autres choses euh, voilà des choses un peu euh, à la fois visibles et puis euh, sur la partie également invisible. Voilà, ça c'est les transmissions famili familiales que j'ai reçues.
0: D'accord. Mais en quoi ça... Je suis totalement béotien dans le domaine. En quoi ça consiste, ce, ce, ce magnétisme voilà, si, voilà, si, Imaginons, je, je bon, là, je comme tout le monde, j'ai mes soucis, j'ai mes problèmes. Et euh, en quoi ça consiste exactement si, Ou en quoi il euh, y, y a une possibilité d'aide Qu'est-ce que c'est le magnétisme Comment ça se définit Je n'y connais rien. Donc, soyons soyons clairs alors euh, en, en quelques mots hein, et,
1: et suivant ou les enseignements mon, de, de monsieur
0: voilà et de votre transmission oui.
1: en fait euh, finalement on... alors et tout le monde est capable de le faire hein, je, je voudrais quand même le rappeler parce que c'est pas un... alors pour moi à nouveau et suivant l'enseignement ouais. reçu ce n'est pas un don tout le monde est capable d'aller chercher en soi ouais. euh, cette cette énergie et faire générer euh, en fait cette énergie euh, en se connectant à la fois euh, mmh. euh, à ce qui nous entoure euh, et être capable en fait, d'être euh, si tu veux un peu un, un canal je me considère aujourd'hui comme un peu un, un relais, Allez, je ne sais pas si on peut dire ça mmh. un relais, un canal une éclaireuse <rire> et, euh, et ça, ça m'apporte le, le fait de pouvoir me, me brancher à quelque part l'univers me brancher à l'énergie cosmique autour de nous et pouvoir retransmettre à travers mes mains, euh, pouvoir retransmettre à travers ce que j'arrive à capter euh, et à pouvoir aussi euh, être capable, si tu veux, de que mon corps arrive à vibrer avec une certaine euh, connexion, une certaine énergie euh, euh, et à pouvoir retranscrire les messages, les informations. Alors, je peux le faire euh, soit directement avec cette capacité d'intuition que, que j'ai développée, euh, cette capacité d'ouvrir mes sens, euh, mais ça, tout le monde peut le faire. Et aussi, euh, j'utilise euh, un instrument qu'on appelle le, le, le pendule radies, de la radiesthésie, qui m'aide en fait à parfois valider des informations, euh, par rapport à des questions que je peux poser et à l'information que je capte. Ben, je ne sais pas si j'ai répondu à ouais, la oui, question. Est -ce que, non,
0: mais Ce qui est formidable, c'est que tu, que, tu <rire> nous dis qu'il n'y a pas de don. Ben, moi, ça me semble... Il ça ça, y a des enseignements, en fait, c'est ça C'est par enseignement qu'on qu apprend ça Oui, enseignement, pratique... Euh,
1: si tu veux, en fait. Euh, Est-ce de... qu'il faut
0: pas une certaine forme de sensibilité malgré tout
1: Oui, alors euh, je, je pense. Il hein, euh, y, a, y a des personnes qui sont bien plus ouvertes que que d'autres à ça. C'est vrai qu'à la base, moi, je suis quelqu'un d'assez sensible. Mm -hmm. une, euh, alors, je ne sais pas si je suis hyper sensible. Je n'ai jamais essayé de le savoir, et peu importe. Euh, J'aime pas me mettre dans une boîte. Mais il euh, y a cette, il y a ce côté. Euh, oui, j'ai un côté euh, sensibilité qui est développé et qui me permet de capter des choses. Euh, et effectivement, de par ma pratique, je suis allée chercher ça. J'essaie essayé de développer cette sensibilité, aller voir, aller explorer. C'est pour ça que j'aime beaucoup explorer, mmh. euh, des, explorer des, des scénarios, des, des plans de conscience différents. Euh, quand je fais de la pratique de méditatif, par exemple... Mmh. Euh, ce qui me permet d'aller euh, chercher euh, au, au, fond, au fond de moi et d'aller chercher euh, autour de moi euh, l'information dont j'ai besoin. Donc je pense que c'est cette capacité euh, euh, à capter des choses, euh, à pouvoir, euh, on va dire, les traduire... Et à nouveau, je le redis, je pense que chacun, c'est comme une compétence, si tu veux, on hein, s'est musclé un peu sa compétence. Ben là, c'est muscler un, un savoir-faire euh, et à la fois un savoir-être, tout en gardant toujours cette ligne de discernement qui est pour moi très importante et qui fait partie de l'enseignement que j'ai reçu. Cette, ce discernement, ou euh, voilà, avoir l'esprit clair, tu vois euh, savoir de quoi on parle. Si je ne sais pas de quoi on parle, je n'en parle pas. Mmh. Euh, si je pense que je ne peux pas accompagner quelqu'un, je ne le fais pas. Euh, voilà, je, je, je garde le principe d'un discernement, euh, d'une clairvoyance qui est, qui est là, et euh, de pouvoir euh, apporter euh, quelque chose à l'autre. Ça, ça m'a toujours euh, euh, finalement drivé c'est pouvoir permettre à, à l'autre de briller, et de rayonner comme comme il souhaite.
0: C'est-à-dire avoir un peu plus d'énergie ou trouver oui, les ça. clés qui lui permettent d'avoir de l'énergie. C'est ça. Oh, oui, D'accord.
1: C'est ça. Donc c'est un peu dans ce deuxième axe en fait où j'interviens avec ces pratiques euh, euh, finalement méditatives et énergétiques.
0: D'accord toi-même tu as des rituels qui te, de, des rituels de vie qui te permettent de, de, de garder ton niveau d'énergie as...
1: alors oui hein, euh, oui euh, chaque jour <rire> chaque jour euh, alors ça j'ai aussi évolué dans ma pratique, euh, mais chaque jour oui je, euh, je médite euh, je suis une méditante chaque jour euh, et à la fois c'est une pratique méditative et énergétique. Et chaque jour, euh, tu sais, c'est un peu comme euh, se nettoyer, euh, on prend sa douche chaque jour. Et eh ben, Moi, c'est aussi pareil, <rire> je me nettoie chaque jour, hein, c'est un nettoyage énergétique. Et à la fois, euh, je vais refaire briller, euh, aller rechercher euh, l'énergie bah, via peut-être une promenade dans la nature. Hein, ça peut être aussi mmh. assez simple, une connexion avec un arbre, mais à la fois aussi avec des techniques de respiration. Euh, à la fois avec euh, euh, des, des capacités à aller euh, chercher au fond de moi euh, faire un nettoyage si tu veux, interne, qui me permet de me réouvrir et de me, me reconnecter à moi-même
0: d'accord, alors je vois bien la pratique méditative hein, euh, bien sûr, euh, et tu parles de tu n'as pas dit méditation énergétique tu as dit quelque chose, ou, ou si c'est ça c'est comme ça que tu as dit
1: bah, si tu veux as j'ai associé euh, plusieurs savoir-faire euh, et à la fois, euh, bah, quand j'accompagne euh, les, les, les personnes en individuel et aussi un, un groupe mmh. là que je vais bientôt accompagner, euh, on est à la fois dans l'instant présent, l'ici et maintenant, ce qui, est, ce qui est très important. On a conscience et l'éveil des consciences, hein. l'éveil de la conscience. Ça se rapproche se de la pleine conscience. Oui, c'est ça. Oui, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant mmh. Et puis à travers, si tu veux, bah, ma voix, hein, euh, <rire> euh, à travers, euh, je vais dire ma lampe à hein, nouveau, je reviens avec le côté éclaireur, bah, je, on va aller dans des chemins où je vais guider les personnes à euh, aller euh, euh, à l'intérieur d'elles-mêmes et dans ce côté intérieur de soi, euh, pouvoir euh, se connecter à ces centres énergétiques. On a tous des centres énergétiques pour pouvoir encore mieux se trouver soi-même et effacer, nettoyer des blocages éventuels pour permettre une bonne circulation d'énergie à l'intérieur de soi et surtout une, un bon ancrage, très important, un mmh. bon ancrage à la terre qui nous permet d'avoir un bon discernement, hein, savoir avoir les pieds sur terre, on dit, hein, <rire> mais aussi être capable d'avoir euh, aussi une, une bonne énergie élevée et d'être connecté également à, à d'autres sphères.
0: D'accord. Pour, pour, pour retrouver ces, ou arriver à faire ce, 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 que tu nous, ce, que, ce dont tu parles, c'est-à-dire ce, ce nettoyage énergétique, ou aller mobiliser l'énergie en soi, euh, ça se passe comment Tu fais des ateliers, tu, tu reçois, comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des enseignements
1: alors, pour l'instant, euh, en tout cas, j'ai euh, dans, dans ma pratique, j'accueille les personnes en individuel. Et là, j'ai commencé en fait à lancer des ateliers. D'accord. Euh, j'ai enfin osé. <rire> D'accord. Euh, Oser être moi-même et pouvoir effectivement euh, aller au bout de ce que je voulais faire. Je, je pense que c'est important pour moi de d'aller au bout de ce que je veux faire, vraiment, de faire ma part, quelque part, de, mmh. de servir de cette façon-là aussi. Et alors, bah, je, je propose, là, j'ai un, un prochain atelier que je vais proposer euh, pour retrouver sa, sa vitalité, pour atteindre ses objectifs, qu'ils qu soient professionnels ou, ou personnels. Donc, c'est un atelier d'une journée. Euh, et sinon, j'ai aussi donc des, 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 des pratiques individuelles en fonction de la, la personne qui vient me voir, en fonction de ce qu'elle a besoin de, de savoir faire. Et j'ai aussi euh, récemment fait des, des pratiques d'ateliers méditatifs, mais euh, basées sur euh, l'enseignement de la route de médecine amérindienne, parce que je me suis aussi formée euh, récemment, donc c'était l'année dernière, tout un enseignement euh, issu de l'enseignement de Maud Séjournant et de Pauline Force, sur la roue de médecine amérindienne.
0: Tu peux nous en dire deux mots
1: <rire> Alors, euh, la roue de médecine. Si c'est possible. Oui, hein. oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, la, la roue de médecine amérindienne, hein, je vais dire, ça reste à la base un outil. Euh, je, en tout cas, tel que moi je, oui. je, je l'enseigne je, je ou, ou tel que moi je la pratique, c'est à la fois un outil, mais aussi une philosophie de vie. Euh, où finalement euh, l'idée à la base, hein, c'est la plus vieille cosmologie finalement, euh, la plus ancienne, où finalement euh, l'idée c'est se rapprocher de, de la nature, de l'univers, de ce qui nous entoure, de ce, tout ce qui est autour de nous, et de pouvoir euh, en utiliser les enseignements euh, sur base, euh, finalement, euh, métaphorique, euh, sur base d'archétypes, sur base de symbolisme, et de pouvoir, à travers ça, si tu veux, avoir des points de repère, c'est un peu utiliser une sorte de boussole personnelle, une boussole intérieure, qu'on va aller chercher à nouveau, c'est de l'exploration, hein, donc je suis mmh. vraiment toujours dans l'exploration. On dans est toujours dans la même exploration intérieure. Oui, ouais, j'adore. Donc c'est aller chercher à travers cette boussole, à travers les différentes directions cardinales, hein, le nord, euh, l'est, l'ouest, le sud, et chaque direction a une symbolique, chaque direction a des caractéristiques, et aller chercher, et il y a aussi le centre, il hein, faut pas mmh. l'oublier, c'est la partie la plus magnifique, et on va aller chercher, euh, si tu veux, à travers les directions, à travers cette roue, hein, qui est la roue de la vie, on va aller chercher cette, euh, euh, les énergies dont on a besoin, euh, la philosophie dont on a besoin, un, un, un allié dont on a besoin. Et au travers d'une journée, on peut se rendre compte finalement qu'on peut passer euh, finalement d'une direction à une autre et qu'on a des points d'appui différents à travers juste une journée. Et juste ça, bah, c'est la, 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 la roue de la vie, <rire> le cercle de la vie.
0: Ce que tu appelles la roue médecine, en fait. La ça roue de médecine, oui. D'accord.
1: Ouais.
0: Et, et alors, euh, c'est... Tout le monde peut aller à ces ateliers Tout le monde peut venir
1: Oui, alors bah, les, les premiers que j'ai faits, hein, c'était mon, mon, mon premier, donc il y a tout un cycle, je l'ai fait en fait en, en six ateliers différents, euh, six fois une heure, hein, en, en, sous forme de pratiques méditatives. Donc à nouveau, je oui. me suis appuyée sur... J'aime beaucoup en fait utiliser, euh, euh, si tu veux, ma, ma voix. J'aime beaucoup euh, accompagner par la voix. C'est aussi peut-être de par l'enseignement euh, que j'avais aussi reçu en hypnose ericksonienne. J'aime beaucoup oui. euh, cette partie-là. Et du coup, à pratique, si tu veux, à partir de, de pratiques méditatives, euh, pouvoir aller explorer, effectivement. Hein, euh, pouvoir aller explorer la route de médecine. On peut le faire sous différentes formes. Moi, j'ai décidé de, de le proposer sous cette forme-là.
0: D'accord. Mais encore une fois, je repose ma question, hein, pas. Non, tout ouais. le monde peut, Tout le monde peut venir à ces ateliers oui. Oui, oui. Y a Ah oui, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas un problème d'âge Ah oui,
1: non, c'est ouvert à tous. Hein, d'accord. Euh, ouvert à tous. Et... Tout le monde est bienvenu.
0: D'accord, d'accord. Et ça se passe où
1: alors, les premiers que que j'ai fait, en tout cas les prochains,
0: parce que les, les premiers sont passés. Je, ouais, ouais. Là.
1: Bah, je suis en train de prévoir en fait un, un autre un autre atelier pour juin. D'accord. Euh, ça se passera à Luxembourg avec l'organisme de formation Alta donc c'est un organisme avec lequel je, je travaille pour l'instant ouais. hein, qui m'a ouvert sa porte donc merci à alta d'avoir ouvert ouais. euh, sa porte euh, et ça sera aussi sous forme de six ateliers d'une heure ouais. en tout cas pour pour cela
0: voilà. D'accord. Il y, a, il, y a un, il y a un site, alors il y a un site à Thaïa où oui c'est clair, mais tu, 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 as, tu, tu publies des articles tu, sur tes enseignements, des choses comme ça, Alors ça vite. je veux le faire, oui, ça c'est quelque
1: chose que je veux vraiment faire, euh, j'aime bien ça. écrire déjà, donc euh, c'est vraiment... Euh, euh, Parce que je pense
0: que ça peut aussi intéresser nos auditeurs oui. d'avoir euh, peut-être... Euh, peut pas une news, une, je sais pas s'il y aura une newsletter, mais en tous les cas, d'avoir des informations sur ce sujet qui, qui intéresse beaucoup. Hein,
1: oui, 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 tout à fait. Euh, si tu veux, j'aime bien écrire, donc je n'ai pas pris le temps encore de pouvoir, euh, suffisamment d'ailleurs, hein, euh, <rire> entre développer le, la, la société et, et, et continuer le cheminement. Euh, oui, oui, ça, ça c'est tout à fait euh, euh, une, une, une bonne idée d'ailleurs que je, je comptais faire pour pouvoir partager... Euh, si tu veux, les différents outils que, que j'utilise, euh, qui sont mmh. disponibles finalement pour tous hein, euh, c'est mis à disposition pour tous, tout le monde peut le faire tout le monde peut le pratiquer
0: mmh. je renvoie nos auditeurs aussi qui, qui pourraient être intéressés à... À deux précédents épisodes, et naturellement celui toujours avec Raphaël Cardon sur la, et, et Marianne Rayman sur la pleine conscience, mais vous avez aussi celui avec Florence Potier-Montangon qui, qui nous parle de, de Chatsu, de Douyin et, et de cosmogogie chinoise, et donc c'est, voilà, et qui, qui elle publie régulièrement des newsletters avec des articles, et donc voilà, je, je pense que ce serait bien aussi de pouvoir avoir euh, sur tes enseignements, en tous les cas, de, ce type d'articles, parce que je, je, je sais. Que les, les, les personnes euh, souvent aiment bien pouvoir lire aussi, euh, s'informer. Oui, oui, euh, voilà.
1: oui, parce que ça peut être curieux pour celui qui ne connaît pas. Hein, euh... Alors,
0: ton intérêt pour, pour ces sciences-là, pour, pour, ces, pour ces pratiques, euh, euh, j'ai compris qu'il y avait une histoire familiale, mais euh, par exemple, pour ce que tu viens de nous dire, c'est arrivé à quel moment les, les autres pratiques Parce que tu fais aussi du Qigong, tu as parlé d'hypnose oui. erythsonienne, tu as parlé de beaucoup de choses. <rire>
1: Oui. Alors, euh, pour la partie, en fait, en tout cas, euh, Rue de médecine amérindienne, elle est venue, en fait, avec euh, un premier pas que j'ai fait au départ, c'est lire un, un livre, mmh. les quatre accords Toltec. Bon, Je suppose que, que tu connais, best-seller. Hein. Et puis, de ces quatre accords de Toltec, Ruiz, voilà. de Don Miguel Ruiz, mmh. euh, ça m'a beaucoup interpellée, beaucoup intéressée. D'ailleurs, j'ai... J'essaye chaque jour de, de pouvoir le, le pratiquer aussi, de pouvoir aussi faire le relais avec, avec l'accompagnement que, que je fais. Et de ça, en fait, est venue, euh, euh, je vais dire, une rencontre euh, où je suis allée chercher finalement pour aller plus loin. Et en fait, euh, j'ai découvert que de Séjournant faisait des ateliers euh, via le Cercle de Vie à l'époque euh, et proposait en tout cas d'aller un petit peu plus loin euh, pour encore, euh, si tu veux, avec de la pratique, Pouvoir encore mieux euh, chaque jour vivre hein, ces accords toltecs. Et puis de là, euh, bah, j'ai suivi un premier enseignement, et puis j'ai continué l'enseignement euh, avec d'autres enseignements euh, euh, réalisés par la suite par Pauline Force, euh, qui est euh, en fait euh, une personne euh, assez formidable et qui a été aussi, qui a pris les enseignements euh, à la fois de Don Miguel Ruiz et aussi de Maud Séjournant, hein, qui est une aussi, euh, qui a suivi les, les enseignements de Don Miguel Ruiz. Et puis, de là, je ne je, je sais plus, hein, j'ai suivi plusieurs enseignements pour arriver finalement à la roue de médecine amérindienne. Et cet outil-là m'a vraiment interpellée. M'a vraiment, vraiment interpellée. C'est pour ça que j'ai décidé de, de pouvoir euh, euh, l'utiliser et de pouvoir le faire partager. Euh, voilà.
0: Mmh. D'accord. Alors, euh, – Merci pour toutes ces précisions. Hein. Euh, quel conseil donnerais-tu à, à, finalement à, à nos auditeurs euh, pour euh, même ceux qui sont les plus éloignés de nous, en, en tous les cas géographiquement, de là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes effectivement dans la région de Luxembourg, quel, quel conseil pourrais-tu donner pour euh, retrouver de l'énergie ou faire face aux crises de la vie ou aux moments compliqués, parce que ça c'est quelque chose qui, qui semble important
1: oui. Alors, euh, un premier conseil, c'est d'abord se retrouver avec soi-même. Euh, oser faire silence avec soi-même. Alors, quand c'est euh... la tempête
0: intérieure, c'est pas facile, le ouais. silence avec soi-même. Ouais. Hein. Quand se les poser. gens sont stressés... Euh...
1: Oui. C'est ça. En fait, si tu veux, c'est euh, à la fois... Je pense qu'il n'y a déjà pas de recette magique, je pense que c'est important de le préciser. Et que finalement, euh, chacun va trouver son rythme, euh, sa couleur, sa musique, euh, son histoire mais que derrière ça, il y a quand même, je pense, un élément crucial, c'est se poser d'abord avec soi-même, se regarder à l'intérieur de soi pour mieux se retrouver, peut-être pour mieux se trouver, et regarder quelque part au fond de soi qui on est vraiment. Pour pouvoir aller faire ça, il faut, euh, à mon sens, euh, être capable déjà d'être bien reposé, d'être capable d'avoir un esprit clair et lucide, d'être en lucidité, et pour ça, être en bonne santé. <rire> euh, ça fait
0: beaucoup de choses. Hein. Euh,
1: parce que effectivement, celui qui est en bonne santé ouais. est capable alors de pouvoir voir clair, si tu veux, dans ouais. euh, sa capacité à avoir une bonne vision, sa capacité à, à faire des choix, à prendre des décisions. Et alors, dans un premier temps... Euh, ce qui est d'abord important, c'est de se soigner s'il y a besoin de se soigner, aller voir des professionnels, ça euh, c'est très important, les professionnels de la médecine. Et pourquoi pas, en complément, euh, d'aller chercher des pratiques euh, qui résonnent dans les personnes, si tu veux, qui leur parlent, euh, soit via la pratique d'un art euh, quel qu'il soit, hein, mmh. un art musical, un art corporel, euh, un art méditatif. Euh, tout type de pratique qui pour eux résonne et quand je dis résonne c'est leur parle mais leur donne une source d'énergie finalement qui va avec laquelle ils vont pouvoir se connecter totalement et devenir qu'un tu, tu, mmh, tu vois ce que je veux mmh, dire très bien. Et, et finalement alors parfois c'est un parcours du combattant parce que et moi-même hein, pour avoir testé beaucoup de choses euh, J'ai parfois testé des choses qui m'ont moins convenu que d'autres. Mmh. Euh, par exemple, j'avais déjà essayé le, le, le yoga, par exemple, à un moment donné de ma vie, ça m'a moins convenu que le Qigong. Le Qigong, hop, tout de suite. Ça m'a beaucoup plu. Et mmh. tout de suite, je me suis sentie en symbiose avec cette pratique corporelle, mmh. tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'est ça. Et c'est quelque part aller chercher. Aller chercher ce dont on a besoin. Et pour pouvoir le savoir c'est se mettre en action, se mettre en cheminement. Mais pour pouvoir aussi se mettre en cheminement, c'est aussi d'abord se poser pour dire, OK, de quoi j'ai besoin ici et maintenant Qu'est-ce que je veux Et comment je peux être plus vivant à moi-même
0: D'accord. Mais je, je, je reviens, je, je, je vais t'amener un cas particulier peut-être, euh, quelqu'un qui serait euh, ou hyper stressé ou très fatigué et euh, limite burn-out. Oui. Est-ce que là, il y a une possibilité ou est-ce qu'il y, y a des tips qui permettent d'aller aller mieux euh, en faisant un, un minimum d'efforts Parce que euh, le calme intérieur, faire de l'introspection, c'est jamais simple quand on est, d'abord quand on est oui. très stressé. Hein, oui. et, euh, ou, euh, proche du, du burn-out, alors là on a perdu le discernement, donc on, est, on sait ouais. bien qu'on connaît bien le processus. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose où, qui peut être aidant pour, pour, pour nos auditeurs voilà, qui nous écoutent, qui pourraient se dire, oh oui c'est vrai, moi je suis stressé, je même pas le temps de, de m'arrêter ou de, ou de me poser 10 minutes ou, ou, ou une demi-heure ou même faire le point au moins
1: alors, il bah, y, y a plusieurs choses. Hein. Au-delà au de, de l'accompagnement médical, il ouais. y a la pratique respiratoire. Il bon, y a la cohérence cardiaque, la cohérence hein, cardiaque euh, qui est oui. un outil vraiment puissant, ouais. hein, pour moi, euh, très très ouais. puissant. Il y a d'autres pratiques méditatives. Hein. On peut finalement jongler euh, avec l'air, hein, la respiration, l'inspiration, l'expiration. C'est une belle pratique qui la permet... La cohérence de vraiment... cardiaque, hein, c'est
0: vrai que c'est simple, ça, ça prend pas beaucoup de temps. C'est voilà.
1: disponible, c'est ouais. euh, finalement gratuit quelque part, oui, l'utilisation de Oui, si on va sur YouTube
0: hein, ou euh, n'importe on va trouver Voilà,
1: hein, ouais. ça, tu, ça tu peux trouver, c'est déjà une première démarche, celui qui arrive à faire régulièrement 3 ouais. euh, fois par jour 5 minutes, cardiaque. Ouais. tu vois, Hop. de la cohérence cardiaque, ouais. super quoi, donc ouais, déjà là, il euh, y a déjà un, un cheminement si tu veux pour aller vrai. mieux ouais. et pour aller vers une reconstruction. Après, bah, petit à petit, euh, oui, on peut travailler après sur la partie euh, énergétique, hein, on va aller mmh. euh, nettoyer les centres énergétiques, euh, euh, aller travailler sur euh, toute cette partie-là, mais à nouveau, je le redis, il faut que la personne soit euh, quand même dans de bonnes conditions pour pouvoir le faire, mmh. hein, qu'elle n'est pas, si tu veux, déjà entamée. <rire> euh, cramer quelque part une partie mmh. de parce que là il y a d'abord une première phase de reconstruction mmh. avant d'entamer tout travail énergétique hein. d'accord
0: ça c'est pour moi d'accord c'est assez simple de de, de... Finalement, de, de te rencontrer ou de prendre rendez-vous, euh, euh, c'est facile pour ce type d'approche ou ce type où tu, re, tu reçois individuellement Tu as dit que tu faisais des choses collectives, mais oui. est-ce que tu reçois aussi individuellement
1: Oui, oui. Bah, du coup, bah, j'ai un site, un site internet. On va sur le site Ataya, qu'on va retrouver internet. dans le
0: descriptif de l'épisode. Oui.
1: Voilà, euh, j'ai euh, une adresse e-mail, j'ai un numéro de téléphone qui est disponible, mmh. je, je suis sur LinkedIn. Donc, mmh. si tu veux, et puis il y a le bouche à oreille qui, qui marche finalement aussi pour ces pratiques-là, qui marche oui, aussi euh, pas ouais, mal.
0: Ouais. Non, mais je pensais à quelqu'un qui nous écouterait qui dirait ah, ben, Ça m'intéresse, j'aimerais bien pouvoir rencontrer. Donc, on, on va sur le descriptif de l'épisode, on clique sur, le, sur oui. le lien et on arrive directement. Voilà,
1: sur voilà, place. tout à fait.
0: D'accord. Tout à fait. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: <rire> Oh, c'est une belle question. Être soi.
0: D'accord. Être
1: soi, c'est être juste avec soi-même. D'accord. Et...
0: Pourtant, tu as travaillé 25 ans dans, de, dans, une, dans une grande entreprise. Tu n'as pas eu quelquefois, je sais, dans ton histoire, même si j'aime bien être dans l'instant présent, euh, des moments où tu as, as eu du mal à te trouver par rapport à, à l'environnement, qui est ce qu'il est quand même, de toute manière, avec les exigences et oui. des choses comme ça euh, Oui. Ou non, toujours je... tu as toujours réussi, euh, avec euh, ta philosophie, à rester toi-même
1: alors j'ai parfois eu des, des périodes où j'ai pris sur moi et donc quand on prend sur soi en tout cas avec ma définition à moi euh, en prenant sur soi il y a ce côté peut-être euh, spontanéité naturelle qu'on cache ou un masque peut-être qu'on peut mettre et oui j'en ai mis des masques euh, pendant toutes ces années il euh, y en a que j'ai réussi à enlever aussi pendant cette de, de période d'entreprise de, parce que bah, c'est un cheminement finalement la vie professionnelle, c'est assez magnifique euh, c'est on se découvre soi-même euh, on a des responsabilités on accompagne des gens euh, des équipes euh, j'ai eu la chance d'être manager sur différentes euh, postes et ça c'est assez magnifique euh, donc oui il y a parfois des, euh, des fois où j'ai eu l'impression de porter et donc de supporter, de subir. Et avec le temps et la distance, je me, je me dis, et je reprends l'enseignement hein, reçu de, de mon papa, de, de mon grand-père, c'est toujours agir sur soi. D'abord agir sur soi avant d'agir sur autrui ou sur le contexte. Et le fait d'agir sur soi, c'est d'abord se rendre responsable de ce qui arrive. Ce qui, ce qui arrive, si je prends sur moi, c'est ma responsabilité de mmh. prendre sur moi. Je peux prendre la liberté alors de ne plus prendre sur moi et d'être moi-même. Mais à quel prix Voilà. Et toi, tu as toute cette discussion-là qui, qui peut venir. Et je pense que l'expérience le, professionnelle euh, apporte à tous finalement beaucoup d'enseignements. Et c'est ce qu'on en fait par après qui est finalement euh, euh, le plus intéressant. Mmh. Parce qu'elle apporte tellement d'enseignements et, euh, et un peu un, un, un relais comme ça qui mmh. est fait d'une expérience à une autre d'un enseignement à l'autre pour finalement aller au déjà on se dit bah déjà 25 ans <rire> en entreprise <rire>
0: <rire> d'accord le meilleur conseil c'est être soi en fait
1: oui c'est être soi
0: oui. et, et de, 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 de c est, c est... C'est quoi tes projets Tes projets, ceux d'Ataïa, dans, dans, les, dans les mois à venir, les années à venir
1: Alors, euh, bah, continuer à être moi. Donc là, c'est euh, vraiment euh, un cheminement euh, que, que je souhaite faire. C'est mmh. important. Euh, prendre ma place sans prendre la place d'autrui. Euh, de par, euh, on, on dit, la différence qui fait la différence. Euh, avec ma je vais dire ma couleur telle que je, je peux apporter euh, euh, le, le type de service et le type d'accompagnement que, que je fais. Donc mes projets pour cette année en tout cas c'est de construire des ateliers euh, collectifs. J'aime beaucoup le collectif, euh, j'aime beaucoup euh, pouvoir transmettre à travers euh, une équipe euh, ou plusieurs personnes euh, pouvoir euh, participer à quelque part un, une dynamique euh, d'équipe donc euh, j'ai commencé en tout cas, ça c'est pour le projet 2022 à, bah là, à lancer à, bah là, les ateliers dont je parlais tout à l'heure euh, la médecine amérindienne il euh, y a l'atelier du mois d'avril euh, euh, autour de la vitalité que, que je souhaite lancer ouais. euh, je voudrais aussi lancer euh, un atelier autour du management euh, voilà, donc j'ai plusieurs euh, projets un programme euh, bien chargé euh, quoi. Que, je, que je souhaite euh, lancer euh, et aussi pourquoi pas quelque chose autour de l'autosuggestion émotionnelle voilà ah, <rire> moi je connais, bien,
0: je connais bien l'autosuggestion consciente qui est, qui est, euh, et l'autosuggestion émotionnelle tu, tu, tu peux nous en dire deux mots
1: bah, l'autosuggestion émotionnelle c'est issu de on va dire de l'enseignement euh, d'Henri Durville, hein, d'Hector Durville. Euh, C'est le principe, en fait, de... Euh, alors, je vais le dire en quelques mots, hein, ouais. euh, si tu veux, de, de se caler une volonté euh, ferme, calme, euh, décidée, persévérante avec une méthodologie, euh, une structure euh, euh, très, euh, très cadrée, en permettant de pouvoir se connecter à ses émotions. Et de pouvoir alors, si tu veux, faire jouer son imagination, de pouvoir faire jouer le lien qu'on peut faire entre les choses et de pouvoir ressentir à, à chaque autosuggestion, par exemple, qu'on pourrait se faire, comme si, hein, c'est comme si tu étais déjà, tu as, ou tu avais déjà réalisé ce que tu voulais avoir. D'accord. Et en fait, c'est l'instant présent mais qui te permet de pouvoir, sur base d'une projection que tu vas faire, comme si tu l'avais déjà et de ressentir euh, qu'est-ce que ça te fait de l'avoir déjà en tout cas c'est ce que moi j'appelle l'autosuggestion émotionnelle mais issue euh, de ces enseignements que, que j'ai reçus il
0: y a des ouvrages là-dessus ou des, à ta connaissance quelque chose que
1: euh, alors il y avait l'ouvrage de Durville hein,
0: oui. euh, on Henri peut Durville trouver hein, encore, ouais. des...
1: alors euh, je il y a encore peut-être des ouvrages qu'on peut retrouver. Ouais. Euh, je suis pas tous, je suis pas sûre de tous. Euh, voilà ça je ça je sais pas je
0: d'accord si on cherche Henri Durville si
1: mais voilà si on cherche Henri Durville je pense qu'on peut encore trouver peut-être de, encore des ouvrages qui sont imprimés peut-être sur des procédés magnétiques je sais pas s'il fait partie euh, à cet endroit-là et dans cet ouvrage de l'autosuggestion émotionnelle mm -hmm. euh, mais en tout cas euh, voilà c'est
0: d'accord il a publié il a il a écrit il sur a écrit le sujet. beaucoup de bouquins hein. oui, beaucoup beaucoup à bon l'époque bon hein bon. <rire> Ouais, oui, ouais, non, mais... ouais, euh,
1: voilà, à l'époque. Hein.
0: Ouais, l'époque, c'est quoi est... Bah, Il est
1: décédé en, euh, je sais pas, je crois que c'était en 1960. Oui, donc
0: c'était... Euh, oui, milieu euh, du XXe siècle. Voilà, quoi, hein.
1: mais on est encore quand même sur des ouvrages. Euh, J'en avais encore retrouvé un euh, dernièrement, enfin il y, a, il y a quelques années déjà maintenant, voilà, qui était réédité. Donc il y a encore quelques ouvrages qui sont réédités.
0: Oui, donc voilà. D'accord. Okay. Donc on peut trouver. Ça oui. t'arrive de manquer d'énergie toi-même
1: ah oui euh, Oui, ça m'arrive. Euh, dans ces cas-là, hop.
0: <rire> ah oui, c'est de quoi, le hop, le Alors, hop. hop je pense que ça J'y vais. Ça
1: voilà, dans ces cas-là, hop, j'y vais. Donc, euh, pratique méditative, je manque. D'abord, je manque. Je fais une méditation. J'utilise aussi mon pendule pour moi-même. Ça marche très très bien. D'accord. Euh, ouais, ouais. Euh, et hop, euh, je, je joue sur mon taux vibratoire pour récupérer une bonne énergie. Je vais faire un nettoyage et... s'il faut. <rire>
0: D'accord, et ça t'arrives à, oui, 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 à le faire. Oui, oui, oui. C'est quoi le nettoyage Parce que Ça fait deux fois que tu, tu parles de nettoyage. et Moi, j'ai un peu de mal à visualiser la chose.
1: Alors, nettoyage, si tu veux, c'est. Alors, quand je parle de nettoyage, c'est par exemple euh, à l'intérieur du corps, quand on ne se sent pas bien, on sent un peu euh, bloqué à, à des endroits, à des parties du corps. Et l'idée, c'est que ça recircule. C'est pour ça que je, je parle d'énergie qui doit circuler à l'intérieur. Se sentir, si tu veux, vivant à l'intérieur. Et pour moi, se sentir vivant à l'intérieur, c'est aussi bah, s'il y a des qui ne sont pas en bonne forme, bah pouvoir évacuer euh, voilà, ce qui a évacué et, et pouvoir remettre du neuf, hein, si, si on peut dire ça comme ça, cette image-là. Donc je prends mon balai, je prends ma. Alors
0: là, là tu m'as perdu.
1: En métaphorique, hein, ah oui, bien sûr, hein, c'est de la métaphore. Euh, je, prends, je prends mon balai, puis je, je, je remets du.
0: D'accord. Ça, ça veut dire, en fait. Tu, tu m'arrêtes si j'ai je, si je, si pas bien compris. C'est, je me, est-ce que c'est une histoire de se visualiser en train de passer le balai à l'intérieur Oui, c'est hein ça.
1: Oui, on pourrait faire ça. On pourrait tout à fait faire ça. Prendre une éponge, un balai, ouais. et puis euh, passer sur tous les endroits du corps pour nettoyer, enlever la poussière. Toi, à nouveau en métaphorique, mais on peut le faire en toute conscience ici et maintenant. En pratique méditative. C'est remettre... par la
0: méditation. Ouais, on a un peu près visualisation la visualisation. Me... On peut avoir aussi. la même chose avec le Qi kong ou c'est différent avec la respiration, c'est ça oui. oui, on Encore, cède aussi de la respiration différent.
1: pour le faire. Hein. Ouais. On peut même céder, hein, tu vois, de, de la respiration pour faire évacuer euh, ouais. euh, tout ce qui nous appartient pas, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est négatif dans la journée, tu vois. Ouais. Et refaire, avec l'air qu'on va inspirer, remettre du neuf.
0: Oh, c'est passionnant. Vois, re,
1: re, 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 re régénérer j'ai réussi ouais. à le dire, re-régénérer, hein, tu vois, toute la ouais. partie du corps qui en a besoin, en ouais. autosuggestion à nouveau. Ouais. Hein, tu vois, en fait, c'est une combinaison de plusieurs ouais. outils qui permet de le faire, là, suivant ma pratique.
0: D'accord, d'accord c'est passionnant, c'est très intéressant en bon, bon, tous les cas je ne connais pas donc ça, ça, ça au moins ça, ça attise ma, ma ouais, curiosité c'est bien, bien, tant mieux <rire> tu, fais des, tu fais des conférences, des, des choses comme ça en plus
1: alors, pour l'instant, euh, je ne fais pas de conférence, donc j'ai eu la chance. C'est thématique, ouais. hein, oui. Oui, j'ai une grande chance, donc je suis vraiment euh, ravie de, de pouvoir gagner le, le concours de l'école des conférenciers de Michel Poulart.
0: Oui, d'accord, donc euh, tu as postulé.
1: Donc j'ai postulé, euh, euh, j'ai travaillé dur aussi hein, ouais. pour faire une, une petite conférence de trois minutes, hein, c'était ouais. l'objectif du concours, et, et j'ai gagné le concours. Hein. Euh, Félicitations. Et donc, euh, si tu veux, ça, ça m'inspire beaucoup. Euh, ça m'inspire dans le cadre de cette transmission que j'aime vraiment bien faire, de pouvoir accompagner les personnes euh, en privé, en entreprise. Et donc voilà, je, pour l'instant, je, je ne fais pas de conférences, mais on va voir avec peut-être... c'est euh... en projet, quoi Alors, je, pourquoi pas Pourquoi pas Je vais aller en tout cas à cette formation que j'ai gagnée. Je suis vraiment ravie de pouvoir... Euh, euh, aller chercher euh, l'enseignement de Michel, euh, aussi de, de Anne et de Julien, ouais. et puis euh, de pouvoir profiter d'améliorer euh, peut-être certainement des, des axes d'amélioration chez moi qui me permettent d'être euh, demain euh, une meilleure conférencière.
0: D'accord, ouais. ok, super. Si tu n'étais pas avec nous, euh, parce que nous sommes ici au studio Marine, donc euh, je suis avec Laurent Bernat, si tu n'étais pas avec nous, euh, tu aimerais être où alors si...
1: euh, Ici et maintenant Ouais,
0: si tu n'étais pas avec nous, tu ah, bah, aimerais euh... te trouver où
1: bah, Moi, j'aime bien courir. Enfin, c'était déjà l'heure de mon cours de Qigong, déjà juste maintenant, alors donc si. euh, ça serait en fait en Qigong. <rire> hein, Qigong tu le mercredi euh, mercredi alors c'est Le mercredi, fin de soirée à 18h. Ah, ouais. Sinon, j'aime bien aller courir. Ouais, je fais du footing euh, régulièrement. C'est une pratique depuis... Euh, ouais, depuis l'âge de mes 7 ans, je cours. Donc, euh, ouais. euh, presque 40, euh, pff, 43 ans que je cours. Ah ouais Ouais.
0: Tu as, fait des, 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 des... as des projets aussi dans, dans ce domaine, de faire un marathon ou des choses comme ça
1: J'avais ah, déjà fait des, des semi-marathons, un semi-marathon, euh, quelques courses. Euh, j'aimerais bien faire un trail, j'aimerais bien essayer. Il y a mon fils là qui va, qui va essayer d'en faire un, et ça m'a donné envie de... Un petit, hein, parce que voilà, ah. hein, voilà je... même si je, je cours depuis longtemps... Euh... Voilà, je ne suis pas une marathonienne, hein, pas à ce point-là, mmh. mais j'aime beaucoup courir. C'est mmh, assez merveilleux.
0: D'accord, avec les jours qui rallongent en plus. En plus, plus magnifique, ouais, hein, dans la forêt, ouais. superbe. Alors, plein d'énergie. Ouais. <rire> D'accord, super. Quel livre tu nous recommanderais si on en avait un à lire, lequel serait-il
1: alors, bah, je l'ai en plus amené, tu vois, je, bah, ouais, je, je, je savais, bon, j'écoute ton podcast toujours, hein, magnifique, hein, donc je savais que cette question-là aurait été posée, enfin oui. en tout cas je l'imaginais.
0: Oui oui, oui, oui. Donc j'ai ramené,
1: euh, ramené ce, ce livre, en plus je connais l'auteur, je connais très bien l'auteur. Euh, ça s'appelle « L'énergie de l'amour euh, » de, de Chantal Kamalonga. D'accord. C'est une personne qui fait de l'écriture inspirée, une magnifique per personne, euh, merveilleuse, euh, qui est, qui est vraiment euh, qui m'inspire qui m'inspire beaucoup de par sa gentillesse euh, son partage euh, sa capacité en fait à, à être elle-même et en fait si tu veux elle a écrit un, ce livre avec 52 textes et pour chaque texte donc il y a un titre hein, il y a une euh, illustration visiblement et puis il y a une tu vois à côté il y a aussi ouais, là, une vois. belle image ouais. et ça ce sont ses peintures D'accord. Donc euh, c'est à la fois un livre rempli, euh, on va dire, très créatif de par, euh, si tu veux, ces, ces couleurs euh, magnifiques de chaque peinture, et à la fois la, la partie créative d'écriture euh, sur la vie, la vie dans son ensemble, euh, sur la, la philosophie de la vie, euh, les couleurs de la vie, euh, ce qui nous entoure, euh, l'énergie de la vie. Donc voilà, je, je le recommande, c'est assez merveilleux.
0: On le trouve facilement, j'imagine
1: alors, on le trouve. Il faut aller pour ça euh, sur la Voix de l'Harmonie, hein, donc sur le site euh, lavoixdelharmonie.fr, ouais, ouais. euh, et vous pouvez lui commander en direct, Chantal. Euh, ça se fait directement. Euh, voilà. En direct, en fait, on peut, on peut commander euh, directement. D'accord. Voilà. Donc, euh, merveilleux bouquin. Donc, je voulais en parler parce que j'adore Chantal. Chantal, si tu m'écoutes, je t'envoie un petit bisou. <rire>
0: C'est fait, il hein. faut en profiter parce que c'est Merci, merci pour la, le, cette recommandation du ah, livre. Il y a un petit livre là-bas, je, je, je vois là, celui-là de loin. et ah, oui, oui, Il n'a euh... pas bougé, je ne sais pas ce que c'est, ça m'intrigue.
1: Alors j'avais pris ce, ce livre aussi pour te, pour te le montrer. C'est un livre de mon, de mon grand-père. Euh, ça a été en fait l'un des premiers livres que mon grand-père a acheté, hormis ceux d'Henri Durville et d'Hector Durville. Et il a toujours gardé avec lui tout au long de ses années. Et quelques années avant de, avant de partir, euh, mon grand-père me l'a offert.
0: D'accord, il y avait un peu d'émotion. <rire>
1: donc je suis, je suis un petit peu émue. Et donc c'est un livre sur euh, en fait, la pratique de l'hypnose. D'accord. Euh, donc déjà à ce moment-là, tu vois, sur la, la pratique de l'hypnose. Donc il s'appelle « L'hypnotisme à la portée de tous » et mon mon, mon mon grand père hein, voilà pratiquait aussi euh, l'hypnose et c'est pour ça aussi que je me suis je me suis formée formé. d'ailleurs à l'hypnose et euh, c'est un bouquin sur les premières euh, on va dire euh, tu vois recherches sur l'auteur hein, qui, qui s'appelle alors je, je peux partager Julien Maximilien hein, donc tu vois le livre hein, il est vraiment ah oui, euh, oui. très vieux très il jaune a, il euh... a vécu <rire> ouais, il a vécu et euh, voilà pour moi c'est un point de repère mais juste en tenant ce livre ce livre est une belle énergie aussi pour moi, juste en le tenant, tu vois, c'est voilà, un point de repère,
0: aussi. Et, et c'est-à-dire, juste, je, re, je, re, je reviens là-dessus, est-ce-à-dire est <rire> que les objets aussi ont, sont, sont source d'énergie Oui, oui. D'accord. Enfin,
1: oui, oui, tout à fait. Alors, euh, je, en tout cas, je... je... Je, je, quand je touche... Euh, donc j'ai mes mains qui parlent beaucoup, moi. Je, oui, tu oui. sais, j'ai mes mains qui chauffent, qui, enfin, qui vont dans tous les sens. <rire> voilà, j'utilise beaucoup mes mains. Elles, elles sont euh, très vives. Elles me donnent des messages. Et effectivement, euh, je, en fonction des objets, euh, des, des choses vivantes auxquelles je me, je me connecte, euh, je peux recevoir euh, des messages.
0: Super. Voilà.
1: Ou au moins, tout au moins, euh, euh, avoir une... Un ressenti, un, un sentiment, tu vois, une, une mm. sensation corporelle. À nouveau, c'est une vibration, tu vois. D'accord. Oui.
0: Merci là, Florence. Ouais, il est beau. Un beau petit livre, bien, ouais. bien, bien recouvert, euh, précieux. On sent qu'il y a quelque chose qui est précieux par rapport à ça. Je, je le voyais depuis, depuis, un, depuis un petit. J'avais pris
1: avec. Ouais. <rire> <rire> euh,
0: qui me recommanderais-tu d'inviter à, à ce micro pour un prochain épisode
1: alors, bah, je, 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 te, je te recommande, bah, en fait, une personne qui m'inspire beaucoup, euh, que je connais maintenant depuis quelques années, qui est en fait mon, mon enseignante Qigong. D'accord. Euh, qui s'appelle Pascal euh, Travaglini-Renard. D'accord. Donc, euh, qui fait de l'enseignement de, de Qigong, euh, qui s'est formée à plusieurs pratiques, euh, y compris de la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est vraiment une personne... Euh, Magnifique, d'une gentillesse infinie et qui adore transmettre. Et c'est inconditionnel. J'adore. C'est, c'est vraiment une très belle personne. Voilà. Donc, euh, je te la recommande.
0: Super. L'invitation est lancée et, et, et bien sûr, je, je prendrai contact avec elle dans dans les semaines, mois à venir, parce que voilà, j'ai beaucoup d'invités, mais donc voilà, donc je, je le ferai très très prochainement. En tous les cas, merci, euh, merci Florence pour tout ça. Tu as les, les mots, les phrases de la fin. Quel message aimerais-tu faire passer à nos auditeurs euh, en cette conclusion d'épisode euh,
1: bah Déjà, je, voilà, je voulais te, te remercier. Hein, te, te remercier pour, pour l'invitation. Euh, remercier aussi Sophie. Hein, elle comprendra à travers, à travers ces mots. Euh, et puis, euh, bah, merci de m'avoir permis d'exprimer, de, d'oser être moi de donner les messages que j'avais envie de donner euh, et de, de permettre à ce que voilà euh, les choses ont été dites euh, et avec mes propres mots et mon propre son <rire> et ma propre euh, énergie donc merci euh, merci de, de m'avoir permis de, de pouvoir le faire
0: merci à toi d'être venu merci à toi de nous avoir consacré du temps euh, on va, on retrouve donc ton site dans le descriptif de l'épisode et puis, euh, nous avons bien compris que prochainement, il y aurait des ateliers euh, euh, sur euh, Luxembourg où les gens pourront venir euh, bah, euh, écouter tes enseignements et en tous les cas pratiquer, essayer de trouver en eux euh, la manière d'être eux-mêmes et de se revitaliser, retrouver l'énergie. Euh, bon, tout, un, tout un programme, mais en tous les cas, c'est un programme très intéressant. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci aussi de vos retours. Et euh, bien, je vous retrouve très très prochainement pour... Euh, de nouveaux épisodes. A bientôt. Au revoir Florence.
1: Au revoir Laurent, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre.